1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlas y saludarlos a
2: todas y a todos ustedes, es un gusto de verdad enorme poder estar esta noche, mitad de semana, ya estamos en, dirían por ahí, diría mi abuelita, en el ombligo de la semana, ¿Cómo no? Pues es miércoles, y a pasarla muy bien, que prácticamente estamos cerrando, cerrando ya esta, eh, pues esta noche, que hoy les voy a platicar, híjole, miren, vamos a, ay, Danielito, otra vez, pero mira, todo eso se tiene que preparar antes, ah, no, pues a la mera hora, Ahora, oigan, pues por lo menos saluda a Dani, saluda di, hola, hola, hola a la gente que está por aquí. No, bueno, ay, no, 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 por lo menos estuvieras peinado, mira nomás, ay, chamaco Oigan, pues ya estamos aquí Y les decía yo que hoy Los quiero y las quiero invitar a que no se pierdan Por favor, esta transmisión Porque resulta que vamos a platicar De un personaje Ajale, miren, con unos Pantalones, pero yo creo Que de esas personas y de esos figurones Que ya quisiéramos 10 por lo menos, para todo el país No le importó absolutamente Nada, bueno, puso en peligro Muchas veces su vida, muchas veces estuvo encarcelado, muchas veces lo llegaron. Imagínense que le rompieron la dentadura, nada más para que se den una idea. Bueno, lo querían desaparecer, amenazas de muerte. Le fue muy, muy, muy mal. ¿Y todo porque Hoy les voy a platicar quiénes fueron. Híjole, bueno, pues no nos vamos tan lejos. Tuvo que ver la política, tuvo que ver el gobierno, tuvo que ver el presidente de la república y tuvo que ver un regente, lo que hoy es jefe de gobierno, ¿no? De, de la Ciudad de México. Toda esta gente de poder quisieron, miren, hacerlo, a pero trizas. ¿Y por qué? Hoy se los voy a contar El papá de doña Ana Martín Sí, claro, esta grandísima actriz Guapísima en su juventud y hoy sigue siendo una mujer Adulta muy bella, bueno pues Su papá mm, Vio, ahora sí que la de Dios Padre Con todos, todos los maltratos Que recibió de la política mexicana y hoy les voy a Contar cada una de, de Pues estas situaciones que este Personaje vivió en aquellos años Y en aquel tiempo en el que él Estuvo aquí y fue uno de los grandes Tan grande que muy Muchos de los eh, comediantes de ahora están inspirados precisamente en este personaje. Pues sí, es en nada más. Ahora, bueno, desde hace algunos años, la, la forma de hacer comedia en México cambió. Hoy conocemos a varios peros, ¿no? Y que ya saben que cuentan sus chistes, a, hacen eh, su, su comedia, pero lo hacen de una manera tan, tan, tan inteligente que uno dice... Ah, caramba, o sea, no es contar chistes por contarlos, generalmente pues a, traen eh, a, su, a su comedia acontecimientos de actualidad, así es como lo hacen, y podemos mencionarles, bueno, un Franco Escamilla, una este, eh, niño de Rivera, podríamos mencionarles, uh ...cantidad y cantidad de estandoperos muy buenos, ¿eh? Hay otros que la verdad no son tanto... ...y, y muchos de ellos pues, solo se ríen de sus chistes, ¿no? O de sus gracias, pero hay unos que de verdad son verdaderamente talentosos, talentosos. Pero fíjense ustedes que pues la comedia, no solo en México... ...en muchas partes del mundo, ha ido evolucionando al paso de los años, mucho. ¿no? Por lo menos en México... No, no podríamos entender la comedia, la que vemos ahora, desde la comedia que se ha hecho, uy, desde el Pirrorris y desde todo, todos estos personajes, sin las carpas, las carpas que eran aquellos, eh, pues, espectáculos que, se, que, que eran rodantes, ¿no? Y que llevaban prácticamente a toda la República Mexicana, en donde presentaban todo tipo de espectáculos en las carpas, ¿eh? Lo mismo, había una cantante de, de, de ranchero, que lo mismo estaba el comediante, que lo mismo estaba, no, había de todo, ¿no? Prácticamente era bailarinas, había la, las vedettes, bueno, era un, pues, un, una ¿cómo le llamaban? Teatro de revista, ¿no? Finalmente, porque había absolutamente de todo, miren, los títeres con variedades y todo, en aquel momento, allá en, en las carpas, de hecho, de las carpas salieron comediantes, híjole, importantísimos en aquellos años. Y les podemos hablar de un Cantinflas que salió de las carpas, un Resortes también salió de por ahí, Delia Magaña, que Delia Magaña, oigan, una extraordinaria comediante también de, de aquellos años, clavillazo, uy, de verdad que todos estos eh, comediantes de aquel de aquella época, tintan, bueno, todos ellos que, que hicieron carpa en algún, en algún momento, pues posteriormente se convirtieron en grandes figuras, tanto de la te televisión como del de cine también. Y no podemos entender las carpas, yo creo que sin uno de sus máximos exponentes, ¿no? Que es don Jesús Martínez Palillo, Uy, don, y, y ahorita voy a decir por qué, por, por qué Palillo, pero miren, realmente era un palillito, flaquito, 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 flaquito. oigan, ya tenía veintitantos años y parecía un niño de trece, flaquito, delgadito, delgadito, ¿no? Muy, muy, muy este, menudito. Pero miren, así como era de flaquito, era un hombre bragado, realmente de esos hombres que imponían y que gritaba y miren, ninguneaba a todo mundo. A, que creo yo que él entendió y estaba tan adelantado palillo a su tiempo y a su época, híjole, que nos leía la mente a la gente, ¿no? Eh, él entendía perfectamente la molestia, el coraje, el enojo de las personas por todo lo que pasaba alrededor, pero en aquel momento nadie se atrevía a hablar, todo el mundo se quedaba callado. Pues palillo, ¡ah! le valía gorro y él, eh, bajita la mano y entre broma y broma, se ponía, pero miren, como lazo de marrano a quien se le pusiera enfrente. Un hombre verdaderamente muy adelantado a su tiempo. Este señor cómico y actor mexicano y empresario, también empresario de carpas, nació en Guadalajara y Jalisco, obviamente aquí en México. Fíjense que él se hizo muy, muy, muy famoso en, en aquellos años precisamente por ser el rey de la carpa y el rey de la sátira, de la comedia y en donde incluía, claro, todos los acontecimientos y los personajes políticos de aquel momento. Pero miren, estamos hablando de una época en donde, híjole, decir había represión era poco. Nadie podía cuestionar lo que se hacía en el gobierno, nadie podía hablar mal de un político, porque olvídenlo, era prácticamente cárcel, pues a don Palillo le valía gorro y él destrozaba, de una manera muy inteligente, destrozaba a cuanto político él consideraba que estaban haciendo fregaderas con el país. Y por eso se ganó el amor y el cariño de muchísima, muchísima gente. Fíjense que si don Palillo eh, viviera el día de hoy, estaría cumpliendo 109 años ya tiene sus ayeres, ¿no? Don Palillo, y claro, papá de doña Ana Martín, bueno, esta gran actriz, que además guapísima, en, en los años 60, una cinturita, bueno, no, 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 una cosa impresionante, doña Ana Martín, bueno, él nace en un poblado llamado El Santuario, allá en, en Guadalajara, pero fíjense que la historia de Palillo es bien, bien, bien interesante, de entrada, su papá, don Jesús Martínez Hernández, fíjense que él era, eh, fue un pianista y un compositor, pero pero de música gregoriana, de cantos gregorianos. Estos cantos que son como de monjes y, y que es una música como... Yo, yo no sé, fíjense que ahí sí si no lo sé, si es religiosa o, eh, o no lo es y, y puede ser, digamos, tocada en, en asuntos que no tienen que ver con la religión, no lo sé, pero, to, pero los cantos gregorianos, a eso se dedicaba el papá de, de Don Palillo. Entonces, pues ya desde ahí traía, pues ahora sí, la vena artística y claro que era un mundo muy conocido para él toda esta situación. Su mamá se llamaba Doña Beatriz Rentería. Fíjense ustedes que ella, pues, se dedicaba a ser ama de casa, que en esos años, ser ama de casa, como lo es ahora, era un trabajo sumamente difícil, pesado, cansado, porque muchas veces ayudaban a los esposos a las labores del trabajo para conseguir dinerito y además, trabajaban en casa y además, cuidaban a los niños y además, bueno, ya, ya se imaginarán todo lo que tenían que hacer las amas de casa en aquel momento. Miren, resulta que Digamos que todo estaba en orden y todo estaba bajo control, pero eh, resulta que este matrimonio, bueno, tuvieron cinco hijos, ¿no? Entre ellos, obviamente, Palillo. Pero resulta que cuando Jesús Martínez Palillo, siendo chiquito, que tenía apenas ocho años, fíjense que su papá muere, ¿no?, su, su papá fallece desafortunadamente y la señora se tiene que quedar a cargo, pues, de los cinco chamacos. Miren, Refugio, Guillermo, Juanita, Luis y Jesús. Fueron los cinco eh, hijos que tuvieron, eh, sí que tuvieron este matrimonio. Ahora, la señora que había sido ama de casa durante toda su vida, pues no tenía trabajo, no sabía otra labor más que cuidar de su casa y cuidar de su familia. Entonces, pues imagínense quedarse con la responsabilidad de sacar adelante a cinco hijos. Bueno, la señora estaba prácticamente pues muy angustiada porque no sabía qué hacer y de qué manera poder sacar adelante a su familia. Pues resulta que ...estos muchachos tenían a su tío Gabriel... ...y el tío Gabriel, fíjense que él... ...viendo la necesidad de, lo, de, de los muchachos... ...y obviamente también de, de la mamá de ellos él se hizo cargo. Él toma a esta familia como, como una familia de él. Él se hace cargo en todos los sentidos, tanto de los niños como de la, de la misma manutención de, de la señora, ¿no? De Beatriz. Y fíjense ustedes que lo hace de una manera desinteresada, es decir, por el cariño de los niños.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pero además de todo, el tío Gabriel se da cuenta que Jesús a quien después conocimos como palillo, era un chamaco inquieto, rebelde, muy inteligente, muy, muy, muy inteligente, pero lo tenían que controlar porque el chamaco parecía resorte, ¿no? Nomás lo soltaban tantito y brincaba de un lado a otro. Bueno, imagínense ustedes que este hombre, el tío Gabriel, se preocupa por todos, ¿no? Por toda la familia, pero más por Jesús, porque dijo, este niño es inteligente, a más no poder. Pero si lo dejamos solito pues va a desgraciar su vida porque uh, nunca se está quieto, para nada. Miren, cuando entra a la primaria, Jesús, siendo un niño muy, muy, muy inteligente, reprobó tres veces el tercer grado, imagínense nada más, y no reprobaba por burro, reprobaba porque era travieso, y bueno, a todo mundo se lo traía en jaque, a la maestra, a sus compañeros, al director, a todo mundo. Imagínense ustedes a qué punto llegaron que... La, el, la, perdón, el director de la escuela Un día decide expulsarlo ¿Sabes qué, chamaco? Vámonos de aquí Ya no te puedo tener porque eres un torbellino Le haces maldades y le haces travesuras a todo mundo Y el tío Gabriel, que ya había asumido el papel Pues de, de, de su padre prácticamente Pues imagínense la regañiza que le acomodó a este chamaco ¿no? Porque dijo, pues no, 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 no se vale Lo lleva a un internado Fíjense nada más, ¿eh? Que de hecho, eh, es, este internado era una escuela de artes, pero desde Guadalajara lo mandó a la Ciudad de México, Distrito Federal en aquel momento. Entonces, eh, Palillo, desde muy chiquitito, ahí viene para acá al Distrito Federal, pero viene a estar en un internado que era de artes porque el tío, el tío Gabriel Pens que de esta manera pues palillo iba a encontrar como un poquito de tranquilidad y pues como que iba a agarrar la onda ¿no? como que ya no le iban a, ya no le iba a quedar tiempo para desperdiciarlo, bueno pues miren se queda la mamá, se quedan los hermanos y se queda el tío allá en Guadalajara y pues dicen ay benditos adiós ya nos, limbra, ya nos libramos de este chamaco que nos da tanta guerra ¿no? pues que creen Felices y, fel y muy contentos estaban por allá en Guadalajara, pero el chamaco aquí en México, bueno, en la ciudad de México, pues estaba muy triste, extrañaba a su mamá, extrañaba a sus hermanos, extrañaba al tío Gabriel, y aparte siendo chiquillo, pues obviamente pues, pues lloraba todo el tiempo, pero aparte de todo, seguía de canijo y seguía de travieso. Miren, seis meses estuvo nada más en este internado. ¿Por qué? Porque resulta que el tío... Hasta eso le mandaba su domingo. Creo que hoy ya ni siquiera se da domingo eh, eh, para los niños. Antes era muy común, sobre todo para los tíos, y qué bueno que ya no me tocó a mí, sino, oigan, pero en aquellos años... Todos los niños recibían su domingo y les daban, pues, de acuerdo a las posibilidades de los papás o de los tíos o de los padrinos. Entonces, pues, uno ponía la mano, a mí sí me dieron domingo, y uno ponía la mano y ya, ¿no? Pues, 10 pesos, 20 pesos, lo que, lo que el, la persona pudiera, y pues ya con eso uno se iba a comprar su, o las maquinitas, o a comprar dulces, bueno, lo, lo, lo que uno quisiera. Pues resulta entonces que el, el tío Gabriel le pasaba su domingo a Palillo, ¿no? Se lo mandaba. Ahora le dijo, ahí está para que gastes, para que gastes. Pues miren, Palillo, bien inteligente, porque él le extrañaba mucho a su familia, resulta que no se gastaba ni un peso, ¿no? De, de lo que está, de lo que el tío le mandaba, que no era mucho, pero pues finalmente era un dinerito. Pues palillo, guárdelo y guárdelo y guárdelo y guárdelo. No, no, allá abajo de su colchón. Resulta que cuando cumple seis meses de estar internado, de repente un día, pues se pone así, ¿no? A revisar que nadie lo viera. ¿Qué cámaras de seguridad iba a haber en aquel momento? Claro que no. Nada más había vigilancia. Entonces el chamaco que se brinca a la barda. Flaquillo, flaquillo, flaquillo. Y que se brinca a la barda. Bueno, cuando cae del otro lado de la calle, pega la carrera, ¿no? Se echa a correr. ¿Cómo llegó a la terminal de ferrocarriles? Solo él supo. ¿Quién sabe cómo llegaría? Pues con el dinero que había ahorrado de sus domingos, se compra un boleto de, de tren, de regreso a Guadalajara, dijo yo que voy a estar aquí en esta ciudad tan fea, ¿no? Y se trepa el tren y ahí va, fíjense bien chiquillo, ¿no? Se regresó a Guadalajara. Cuando lo ven entrar a la casa, tanto el tío, la mamá y los hermanos, por, por una parte les dio muchísimo gusto, pero por otra dijeron, ay, no puede ser, otra vez ahí viene este chamaco a dar lata, ¿no? Bueno, pues a la mamá le dio mucho gusto, doña Beatriz lo abrazó, lo besó, el tío dijo, bueno, pues ya ni modo, y algo que le sacó mucho de onda es que dijeron, qué chamaco tan inteligente y qué mente tiene tan despierta para haber planeado, para haber hecho todo un plan y poder fugarse del, del internado y llegar finalmente pues hasta Guadalajara, ¿no? Muchas veces los niños que nacen en una, grandes, en una gran ciudad se pierden, ahora no siendo de la ciudad y no conociendo, viajar desde, de, desde el Distrito Federal de aquel entonces hasta Guadalajara, bueno, pues imagínense nada más, era un logro tremendo, tremendo, eso se lo, se lo aplaudieron mucho los papás. Bueno, pues, tanto el tío, bueno, el tío, ¿no? El tío y, y doña Beatriz. Fíjense que entre los dos platican y dijeron, ¿qué vamos a hacer con este niño? Nos va a sacar canas verdes y pues yo no sé qué va a pasar más adelante, dijo doña Beatriz. Bueno, pues resulta que Llegan al, al acuerdo en que efectivamente lo iban a dejar que se quedara a vivir allá en, en Guadalajara. Dijeron, sí, no pasa nada, ahí hay que dejarlo, pero hay que vigilarlo, pero con lupa, ¿no? Así como la que saca la Yegi, ye, ¿no? Hay que vigilarlo con lupa a, a este muchacho para que al ratito no se vaya a hacer vago, no vaya a andar ahí, pues, perdiendo el tiempo nada más. Miren, pues la mamá, que lo haga Doña Beatriz que lo agarra de una oreja y le dice, vámonos, vente, vente, vente. Y el chamaco, pues, ¿y a dónde me llevas? ¿Y a dónde tú? Vente para acá, orale. y ahí lo llevaban, ¿no? De, de la oreja al chamaco. Pues entran a la iglesia de allá de su, de, de, de su localidad. Y entonces, cuando entran a la iglesia, pues se queda palillo y aquí, para qué me traen? Bueno, pues le dice... Padre, porque salió el padrecito, ¿no? Padre, ahí le dejo a mi chamaco, por favor, póngamelo a barrer, a trapear, a hacer lo que usted quiera, a que le ayude, pero ahí se lo dejo, porque este chamaco es canijo. Bueno, pues Palillo dijo, bueno, pues está bien, pues si mi mamá dice, pues adelante. Y entonces el padre le empieza a asignar tareas, ¿no? Mira, chamaco, pues ahora ahí ponte a barrer, ponte a trapear, este, quítale el polvito a los santitos, ay, lo, 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 lo que podía, ¿no? Oigan, pues terminó siendo acólito, que los acólitos ya tienen un cargo eclesiástico finalmente, ¿no? De muy bajo rango, pero finalmente ya, ya, ya es un cargo, ¿no? Son los asistentes o los ayudantes de, de los sacerdotes. Bueno, pues ahí tienen que, que el chamaco estuvo en la iglesia hasta que cumplió 15 años pero justamente cuando cumple 15 años Palillo, pues entra la edad de la punzada, ¿no? Y en la edad de la punzada, pues miren, se quería comer el mundo a mordidas y quería conocer a cuánta chamaca se le pasara por enfrente. Y viviendo en Guadalajara, que todos sabemos que pues los hojazos tapatíos y que las muchachas muy guapetonas y Palillo, pues en la mera edad así del despunte, pues estaba, imagínense parecía cuchillito, ¿no? Filoso, filoso el palillo. Y entonces, este, ya él seguía yendo a la iglesia, pero ya no le gustaba, porque decía, ay, Dios mío, pues yo ya quiero andar como en el cotorreo, y aquí estoy con el padrecito. Bueno, ya no sabía qué hacer, ¿no? Estaba incontrolable, a más no poder. Bueno, a esa edad se hace andariego, diríamos, ¿no? Por, por decirlo decente, ¿no? Se hace andariego, pues, vaguito, ¿no? Vago en el buen sentido de la palabra, es decir, que salía a recorrer las calles, andar de un lado a otro, y lo hacía con sus amigos de la misma edad, pues digo también en esa edad es generalmente Cuando conocemos a quienes se van a convertir en, en nuestros grandes amigos Y que ya cuando estamos grandes o llegamos a una edad adulta decimos eh, Ya me acuerdo cuando conocí a mi amigo tal y era en tal año y generalmente es en esta época Bueno, pues ahí tienen que Palillo se iba a recorrer junto con sus cuates las calles de Guadalajara A piropear a las muchachas, a admirarlas, bueno él andaba por ahí no con, con puros chamacos de, de su edad Fíjense que la manera, híjole, la manera en la que estos muchachos perdían el tiempo, entre comillas, o eh, se portaban mal, ¿qué creen que hacían? Se iban a los a los cafés que había en aquel momento allá en, en el pueblo, o a los jardines. Se sentaban entre todos los cuates Y empezaban a, a platicar De política, de fútbol De toros, imagínense Nada más si ese tipo de vagancia La tuvieran al día de hoy Los chamacos de, de este 2022 No, bueno, otro gallo nos cantaría Pero en aquel momento esto era Pues a lo más, ¿no? Que llegaban lo, los muchachitos De esa edad portándose mal A juntarse entre ellos, irse a tomar un café Y si no había dinero, pues en el parque Y a platicar de los temas de actualidad bueno, pues total, fíjense que el tío Gabriel ya estaba muy preocupado porque Palillo ya no iba a la iglesia, no, ya le valía gorro, dijo, ay, no, ya ya, ya que metan a otro chamaco chiquito y a mí que me dejen andar eh, disfrutando de la vida. Bueno, pues fíjense nada más, el, el tío Gabriel le dijo, no puedes estar toda la vida así tienes que trabajar y tienes que hacer algo. Y lo que hizo fue conseguirle trabajo como agente de tránsito. Y entonces Palillo empieza a trabajar ahí durante algún tiempo. Posteriormente, pues obviamente era tan inquieto que no duraba mucho tiempo en sus trabajos. Después le consiguió un trabajo como fotógrafo. Y fíjense que como fotógrafo, Palillo era muy bueno, tan bueno que se inscribe a un concurso de fotografía y lo gana. Y gana en aquel momento una cámara fotográfica que costaba
1: 225 pesos.
2: Que ahorita que yo les diga cuánto era el sueldo de palillo, ustedes hagan cuentas y bueno, era una fortuna lo que costaba esa cámara. Pero bueno, pues ya les decía yo, como era inquieto este muchacho, pues no, no, no duraba mucho tiempo ahí en sus trabajos. Entonces resulta que llega a sus 16 años, pues ya estaba pues un poquito más crecido. Y en esa época aquí en México empieza un, un movimiento pues armado un movimiento civil que fue la famosa guerra de los cristeros dice que en, en aquellos años pues hubo una lucha porque la iglesia en aquel momento tenía mucha injerencia en los temas políticos y en los temas eh, cómo podemos decirle como de como de autoridad no entonces acuérdense que ellos incluso hacían los juicios ellos eh, ponían también las sanciones tenía mucha participación la, la iglesia y para esos años resulta que el gobierno de pronto dijo, a caramba! como que esto no está muy padre y hay que dejar a la iglesia pues como parte de, de, de Dios y el gobierno es otra cosa totalmente distinta entonces empiezan a pelear ¿no? tanto lo, los cristeros que apoyaban totalmente a la iglesia y obviamente la gente de gobierno que querían que la iglesia ya no tuviera nada que ver con las decisiones que se tomaban, bueno pues, fíjense que Palillo era tan inquieto, pero, pero tan inquieto, que se enlista en, en el ejército de los cristeros, y de hecho le dieron una carabina 30-30 a, a Palillo, para que empezara, pues, a defender, ¿no?, los intereses de la, de, de la iglesia. Y entonces Palillo fue, fíjense que sí fue, uh, por lo menos fue, estuvo en dos batallas fuertes, en enfrentamientos fuertes, pero resulta que ya cuando vio la matatón, ya cuando vio, vio la cosa de a de veras, Palillo dijo, no, 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 no creo, creo que esto no es está muy padre, se dio cuenta que aquella pelea que ni siquiera era un pleito de él, era un error y, de, y desertó, desertó del de, de ejército de los cristeros y cuando él se dio cuenta, imagínense cómo anduvieron en las batallas, que cuando él se, se da cuenta ya estaba en Aguascalientes, ya no estaba en Guadalajara. Entonces le habla a su tío, ¿no? Oye, tío Gabriel, fíjate que pues ya estoy hasta tal lugar, ¿qué hago? Pues el tío le tuvo que mandar dinero y lo regresan a Guadalajara. Fíjense que cuando regresa a Guadalajara, Paldillo ya regresa con otra mentalidad. ¿Por qué? Porque durante esta guerra o durante estas batallas de los cristeros, él se dio cuenta de la desigualdad, él se dio cuenta de cómo la gran mayoría de los que tenían poder abusaban del que no tenía, pues vivió una realidad totalmente distinta. Cuando él regresa ya a Guadalajara, a su casa, él dijo, de ahora en adelante, yo voy a luchar por la justicia, por la igualdad, por la libertad de expresión. Ya regresa con una mentalidad mucho más madura, ¿no? Y resulta entonces que, fíjense que estas, pues estos ideales que llegó a tener en aquel momento al pasar los años, le iban a traer una serie de problemas, pero no. ¿Quién sabe ahora por qué se me está botando el, el micrófono? Fíjense que a lo mejor se me hizo más grande la oreja. Como que le empieza a votar. Bueno, pues eh, Palillo no sabía en aquel momento que eh, esta situación de, de defender todo lo que tenía que ver con la libertad le iba a cargar muchísimos problemas. Bueno, pues total, el tío que vio que, que, el tío Gabriel que vio que Palillo había regresado con una mentalidad mucho más madura, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a cantar. Y fíjense ustedes que Palillo tenía una voz padrísima. Imagínense, pues, pues su papá era compositor, ¿no? De música gregoriana, de cantos gregorianos. Pues le había dado la voz Palillo a, a su papá. Y entonces cuando el tío le enseña a cantar, lo, lo mete como parte del coro de la iglesia a Palillo. Y sorprendía muchísimo porque lo hacía bastante, bastante bien. Bueno. Pues total, estuvo algunos años, eh, dirigiendo, de hecho, dirigió el coro de la iglesia de allá, de, de la catedral de Guadalajara. Bueno, pues resulta que cuando pasan los años y llegan los 19, que cumple 19 años Palillo, su tío, que le encantaba el teatro, lo lleva, ¿no? Pues vamos a ver una obra, mijo, y a ver qué, qué, qué te parece, ¿no? Pues que sí. Y lo lleva al teatro principal allá en Guadalajara. Bueno, Palillo fascinado, ¿no? Viendo la obra, todo muy a gusto, todo muy bien. Bueno, pues fíjense ustedes que... Palillo cante, que, que cantaba muy bonito pide una oportunidad para trabajar allá en ese teatro y se la dan le dan papeles muy chiquititos muy 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 chiquitos pero finalmente ya estaba haciendo pues sus pininos no allí en el teatro su gran debut de, de, de Palillo pues fue con la zarzuela, ¿no? con este tipo de, de, de teatro, este tipo de espectáculo que se hace, y ahí debuta, porque también trabajó el tío Gabriel, y también debuta con Manuel Medel, otro también muy, muy importante cómico de aquel momento. Bueno, pues lo que le pagaban a Palillo en aquel momento por función eran 30 centavos, 30 centavos de un peso, y su cámara fotográfica que se había ganado en este concurso de fotografía... Tenía un valor de 225 pesos, nada más para que vean el valor que tenía esa cámara, ¿no? Entonces, aunque Palillo ya estaba trabajando en el teatro, pues esos 30 centavos no le alcanzaban para vivir. ¿Y qué fue lo que hizo? Fíjense que él empieza a trabajar en una tienda de vinos, en una tienda que, venía, que vendía licores, ahí empieza a trabajar como dependiente, y ya con este dinero que ganaba, pues podía ayudarse él, y ayudar a su familia y a la vez pues ya estaba también trabajando ahí haciendo sus obras de teatro pero fíjense ustedes que a él no le gustaba estaba ahí porque el tío lo había llevado porque el tío le había enseñado canto y todo pero saben que era lo que palillo lo, lo estresaba y lo ponía de malas que de pronto cuando tenía que, que actuar y, y tener una participación en la obra de teatro, le decían, a ver, don Palillo, siéntese por favor aquí, y ahí va don Palillo y se sentaba, ¿no? Y entonces de repente le ponían esta capa como para cortar el pelo y de repente sacan el bilé y a pintarle su boquita, sacan el rímel y hacerle las pestañas, ¿no? Pues lo maquillaban finalmente a Palillo. Y don Palillo, pues que era todo un machote hecho y derecho, eso no le gustaba y decía: no, 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 aquí me van a estar pintando la boca y me van a estar pintando la cara y no, y, y era un no rotundo. Eso era lo que lo detenía en aquel momento para dedicarse ya de lleno, ¿no? Al teatro, porque decía: no, estos me quieren estar ahí maquillando y yo no quiero. Bueno, pues miren, cuando finalmente Palillo salía ya a actuar, él se daba cuenta que aunque era muy bueno en su trabajo, la gente se reía y se reía burlándose de él. ¿Y por qué se burlaban? Por su cuerpo tan delgado, era, pero miren, pues por algo, ¿no? Era palillo, muy, muy, muy flaquito, su carita largadita muy chiquita, y la gente se reía porque pues decían, bueno, este es un hombre que ya tenía 19, 20 años en aquel momento, y decían, o es un muchacho, o es un niño, porque ese es un niño como de 13 años, era una delgadez extrema la que tenía en aquel momento. Imagínense ustedes para él que había ensayado pues, pues su, sus parlamentos, sus diálogos, que había dejado que lo maquillaran y de repente cuando él salía a hacer su, su trabajo, la gente lejos de aplaudirle, se burlaban de él, pues claro que no le gustaba y por eso es que él pues decía mejor me voy a dedicar a otra cosa. Para ese momento, a Palillo ya le pagaban 50 centavos por, por función, ya no eran 30, ya le habían aumentado 20 y él decía, bueno, pues ya nos vamos acercando un poquito a ganar un buen dinerito. Gracias a este aumento que le dieron ahí en el teatro, pudo dejar su, su trabajo en la tienda de licores y dijo, bueno, ya me puedo dedicar ahora sí en, eh, al teatro al 100%. Pues miren, resulta que él cantaba y hacía coros, ¿no? Ahí en el teatro. Pues resulta que un día con su gran voz que él tenía. Un día, pues, estaba haciendo mucho calor y de repente hacía mucho frío y de repente mucho calor y mucho frío. De esas veces que uno ya no sabe ni cómo salir a la calle, ¿no? Porque dice uno, si me llevo chamarra, el calorón va a estar tremendo. Si no me llevo chamarra, al ratito nos llueve. De esos días locos. Pues resulta que un cambio tremendo de clima le, le toca vivirlo a Palillo y le afecta ese cambio tan fuerte, ese cambio tan brusco de temperatura, le afecta las cuerdas vocales. Y entonces Palillo empieza a padecer, prácticamente perdió la voz por, por esta situación aunque él quiso regresar a cantar al teatro, ya no pudo, y ya no pudo porque pues, ronco y ronco y ronco, y en aquel momento, pues, ¿qué cirugías para quitar los nódulos? Ni que nada, no, estamos hablando de hace, imagínense, pues por lo menos 80 años, no, 90 años, imagínense, no había tanta tecnología, pues resulta que Palillo, pues, ¿qué creen? Tuvo que dejar el teatro, ¿por qué? Pues porque ya no podía cantar, y entonces, pues pues oiganme ustedes, empieza pues otra vez con su comportamiento rebelde, ya saben, ¿no? Muy, muy, muy alocado, porque aparte él dijo, bueno, mi tío me llevó al teatro y lo estoy intentando, pero pues si ya no puedo cantar, pues ¿para qué me hago tonto? Y entonces él seguía con su rebeldía y andaba de novio por un lado, de novio por otro lado, pues viviendo una libertad finalmente que hasta eso pues le hacía mucha falta. Miren, de repente un día que llega a su casa, pues ya tenía harto al tío, ¿no? Porque dijo, ya te puse a cantar, ya te llevé a la escuela de artes, ya te ayudé en lo que pude y no logro controlarte, te me vas de la casa, le dijo el tío. Y que lo corre, ¿no? Y entonces Palillo pues dijo, bueno, aparte pues ya no soy un niño. Está bien que me haya sacado de la casa, pero ¿y a dónde me voy a ir y qué voy a hacer? Palillo vive en ese momento pues el peor, el, la peor etapa en cuestión de dinero. Sin casa, sin trabajo, se, sin dinero. Bueno, le fue muy, muy, muy mal. Él no sabía qué hacer. Antes de esto, Palillo todavía se juntaba con sus amigos y fíjense que él tenía un sueño que era convertirse en un gran torero. Eso lo quería hacer. Y a veces se iba a alguna plaza y ya ven cómo hacen ese tipo de entrenamientos. Él lo, lo, lo llegó a hacer, pero cuando lo corren de su casa, pues ya no lo pudo, ¿no? Ya, ya no lo pudo hacer porque pues no había dinero para, para nada y lo que más le importaba era trabajar. Pues miren, con las deudas que empezó a adquirir sin dinero, sin casa, sin trabajo, sin familia prácticamente, pues ya no le quedó de otra más que ir a pedir trabajo a la carpa Jalisco. Ya él dijo, bueno, pues es que es lo que he hecho y finalmente, pues a lo mejor aquí sí me dan trabajo y con eso puedo ir sacando mis gastos.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito. De 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye estas 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: En ese momento, en, es, en esta carpa en la que Palillo fue a, a solicitar trabajo, la máxima estrella, la máxima estrella que había, era un nombre que le decían don Chicho. Así le decían. Él se llamaba Ildefonso, este personaje Ildefonso González, y él era, pues, la figura, ¿no? Era, era por quienes la gente pagaba, por quien la gente pagaba para un boleto para verlo, y él era la máxima figura. Bueno, llega Palillo a pedir trabajo a la carpa, y empieza el, el dueño a preguntarle a la en la carpa. Oye, va a venir un muchacho nuevo, ¿le enseñas? Y todo el mundo dijo no, 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 no. Todo el mundo. Dijeron, ay, no, qué flojera estar aquí enseñándole a un chamaco, ¿no? Que aparte ni sabe ni nada. Pues el, el único que dijo sí fue Don Chicho. Él, fíjense, la máxima figura. Él dijo que sí y le empieza a enseñar a Palillo. Era muy enojón Don Chicho, mucho, 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 muy este... Eh, enojón y pues batallaba mucho porque aparte Palillo era muy distraído como que pues algo por ahí no no no, no le funcionaba del todo bien tenía yo me imagino por todo lo que lo, lo que leímos no acerca de Palillo que tenía algún problema como déficit de atención o un, un rollo así porque no se podía quedar quieto absolutamente para nada bueno. Cuando finalmente don Chicho le empieza a enseñar todo lo que tenía que ver con este género de las carpas, pues Palillo decía, híjole, me está costando mucho trabajo porque lo mío es la zarzuela, ahí era yo bueno, pero pues en esto eh, para, para mí no lo es. Pero se empieza a aplicar tanto, y gracias a los regaños de Don Chicho, que fíjense nada más que Palillo empieza a tener una importancia en la carpa. Tuvo varios apodos ¿eh? en, en un principio. Fíjense que primero lo, lo bautizaron como el Chupamirto, así le decían. Después le decían Cleotito a, a, este, a Palillo. Después le decían el Cacahuates y luego el Virotes. A final de cuentas, un día, fíjense nada más que estaba ya, ya se había hecho pues de cierta fama. Un día estaba dando una, una función don Chicho y. En, en un ratito le tocaba salir a palillo, ¿no? Finalmente como el patiño. Entonces, de, de, la, la gente, el público, que ya querían que saliera este muchacho, el cacahuates, ¿no? Ya querían que saliera, pues no se acordaban porque de, decían ¡Ay, no me acuerdo cómo le dicen a este chamaco, el virote, el cacahuates, el, el clotito, ¿cómo le dicen? Y dijeron el flaquito este. Y entonces la gente en la carpa empieza a gritar ¡Ya que salga ese palillo! Así empiezan a gritar. Pues a Palillo le encantó que le, le apodaran o le dijeran de esta manera y fíjense que adoptó este eh, nombre o este sobrenombre hasta el día que murió. Se, se, se bautiza de ahora en adelante como Jesús Martínez Palillo y Palillo lo ocupó como su segundo apellido desde ese momento y de ahí para el real. Bueno, imagínense que en, en aquel momento eh, Palillo ya tenía 20 años y ¿saben cuánto pesaba? Pesaba 45 kilos, o sea, en realidad era un muchachito súper, súper, súper delgadito, ya les digo que a sus 20 años parecía que tenía 13 o 14 años, se veía muy, muy, muy delgadito, bueno... Pues ya una vez que adquiere este sobrenombre de Palillo y que ya tenía más fama, la gente lo ubicaba, pues ya no le pagaban 50 centavos por función, ahora le pagaban un peso con 50 centavos, le habían aumentado un peso a su sueldo y bueno, pues imagínense nada más, estamos hablando del año 1933, era una fortuna para Palillo lo que ganaba en aquel momento, iba aumentando su sueldo, iba aumentando su popularidad, bueno, se convierte en un, en un ídolo del género de la carpa en, en aquel momento y fíjense que llegó a tener más relevancia o más importancia que Don Chicho, que lo había eh, preparado. Pero Palillo siempre fue un hombre eh, bien agradecido y fíjense que siempre respetó, ¿no? El estatus de su maestro, de, de, de don Chicho. Bueno, pues miren nada más. Resulta que en la carpa Palillo se sentía con esa libertad de poder hacer, de poder decir, de, de, de poder darle rienda suelta a su creatividad. No tenía un, pues, pues una limitante ¿no? en las carpas. Y entonces Palillo se convierte en la voz de todo toda la gente de, de, de todo lo popular del pueblo, todo aquello que el pueblo veía y callaba, Palillo no lo hacía, Palillo lo decía, lo reclamaba y lo reclamaba con todas las letras. Pues bueno, ya ganando un peso con 50 centavos, fíjense que Palillo empieza a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar pues desde chiquillo lo hizo, ¿no? Cuando, cuando su tío le daba los domingos, pues resulta que empieza a comprar to, eh, torillos, ¿no? Novillos, empieza a comprar toritos y fíjense que él logra torear en algunas plazas, ¿eh? Y en algunas plazas importantes como la Progreso de ahí de, de Guadalajara, bueno. Pues resulta que un día, ahí tienen que Palillo estaba en la, en una placita, ¿no? De, de toros, pues donde corren la, lo, los novillos. Y resulta que Palillo ahí estaba, ¿no? Y ole, y ole, ya sabe, ¿no? Y de repente el novillo que se enoja aprovechó un descuido de Palillo, miren, y ahí está, de hecho, con, con su traje de torero, ¿no? Miren. Se descuida tan titititito palillo, ya ahí va el torito corriendo atrás de él. Oigan, no le dio una arrastrada, pero miren, le clavó la punta de, del cuerno, se la clavó en una pompa. A, a Palillo, no, pues Palillo, de cuenta que le picaron con, como con un resorte, salió corriendo. Dijo, en mi vida me vuelvo a meter con, con un novillo ¿no? Pues le ha de haber dolido mucho. Y por esas fechas resulta que un, eh, un, un compañero de él, conocido, que también toreaba novillos, resulta que murió. Murió, pues obviamente por, por una cornada de, de un ovillo. Entonces él empieza a valorar esta situación de dedicarse no como, como torero profesional y dijo, no, creo que es demasiado peligro y, y no, o sea, estoy muy joven y entonces mejor me voy a dedicar ahora sí al 100% a las carpas. Pues ya dedicado, ahora sí, sin ninguna distracción a las carpas, su popularidad empieza a aumentar y su fama empieza a crecer, la fama de, de, de palillo. Fíjense que tanto fue así que de pronto unos empresarios le dicen, a ver, chamaco, vente para acá, vas a firmar un contrato, pero para irte a trabajar al Distrito Federal... No, Bueno, pues la gran ciudad, la ciudad de las oportunidades Aquella ciudad en donde él ya había estado, pero había estado interno Y él había escapado y se había regresado a Guadalajara Pero ahora iba, iba a venir aquí a trabajar en, en las carpas Que pues era el sueño de cualquier persona que vivía en provincia en aquellos años Bueno, pues miren, resulta que lo llevan a trabajar al teatro colonial Un teatro muy importante de aquel momento la mayoría de los grandes eh, comediantes de aquella época, pues decían, ¡ay, este chamaco que va a ser aquí! Ni va a durar, la gente ni lo va a ir a ver, no tiene gracia, no tiene nada. Todo el mundo le auguró un fracaso total a Palillo en aquel momento. ¿Pero qué creen? Palillo tenía todo, todo, todo para triunfar. Miren, siete años estuvo trabajando ahí en este teatro colonial. Imagínense nada más. ¿Y cuál fue el éxito para que Palillo estuviera siete años ininterrumpidos en este teatro colonial? El burlarse de todo lo que pasaba a su alrededor. El ponerse en su lugar a cuanto político podía, y eso a la gente le encantaba, porque era el, el decir lo que el pueblo quería, pero no podía. Y Palillo decía, a mí me vale gorro, yo no tengo problemas. Se burlaba de la pobreza, se burlaba del hambre, se burlaba de las tragedias burlándose en un, en, en un sentido sano, o sea, as, haciendo como este tipo de parodias y, y no, no burlándose de la gente sino burlándose de la situación porque decían, no puede ser posible que mientras el gobierno está en, en los pinos y se la pasa todo dar, el pueblo se esté muriendo de hambre en ese sentido, se burlaba de eso se burlaba de las clases sociales que eran las privilegiadas en aquel momento de los excesos con los que vivían, de los excesos con los que vivían los políticos, de todo eso palillo pues obviamente se, se burlaba bueno la gente lo amó tanto que Palillo en poco tiempo se puso al nivel, pues de Cantinflas, imagínense, pues el, el mimo de México, ¿no? De, de Chicote, que en, que en aquellos años Chicote también era un, un cómico conocido. De Arapos, otro también muy, muy, muy importante de aquella época, y Palillo ya estaba prácticamente al nivel de ellos. Y eso que Palillo no usaba libreto, nunca trabajó con un libreto. ¿Saben qué hacía Palillo para poder hacer sus sketches?
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees.
2: se levantaba muy tempranito, se iba al puesto de periódicos, compraba su, su diario y empezaba a leer las noticias. Y de todo lo acontecido en el día, de eso hacía palillo todos sus sketches, de eso hacía palillo to, toda su, su participación que él tenía. Bueno, pues miren, este estilo de burlarse de palillo, que era eh, burlarse de una manera improvisada, fue lo que lo llevó a la fama, fue lo que lo llevó al éxito. Y del teatro colonial. Pues al ratito el siguiente fue el Teatro Folis, que ese teatro, el Folis, bueno, híjole, de, de, de los teatros de mayor tradición aquí en México que igual cuando llegó a trabajar ahí Palillo, todo el mundo decía, ¡ay, este señor es bien vulgar! ¿Por qué le dieron la oportunidad? ¿Deberían de traer otro tipo de comediantes? Bueno, no lo bajaban de vulgar a, a Palillo. Contra todo y todo, allí en el Folis estuvo 11 años. 11 años en donde Palillo vivió los años de gloria más grandes para él, pero también pues vivió sus años de persecución y una persecución terrible y esta persecución venía principalmente de la clase política de México que ellos se sentían ofendidos a más no poder por el atrevimiento de Palillo al referirse a ellos y es que todos sus sketches que hacían en aquel momento pues eh, hacían alusión a los robos a los escándalos y a los excesos principalmente de la clase política, oigan en aquellos años, el presidente de México era don Miguel Alemán Valdés. Miren, Palillo no se... Ahí creo que ya se nos trabó ahí la imagen. Oigan, Palillo no se este, limitaba para decirle sus verdades al mismísimo presidente. ¿Por qué? Porque en aquello, bueno, lo siguen haciendo ¿eh? hasta el día de hoy, pero la gran mayoría, ahí, si me pueden quitar la imagen, quién sabe qué pasaría por ahí. Oigan, fíjense que en, en aquellos años, como, como sucede también ahora, resulta que mucha gente se le pone de tapete, ¿no? A los grandes políticos. Y más hablando de, de, de un presidente de la república. Todo mundo, señor presidente, Palillo decía: Me vale gorro que sea el presidente. Si está haciendo mal las cosas, yo tengo que decirlo, tengo que criticarlo. Y bueno, olvídenlo: decía cantidad y cantidad de cosas en contra del sistema y en contra del gobierno. La gente le aplaudía. Pero imagínense ustedes: un Miguel Alemán Valdés, claro que estaba molesto, claro que, 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 que decía: Callen a este hombre, no puede ser posible. Bueno. Eso hablando del presidente de la república, pero hablando de, del regente que en aquellos años se conocía como regentes a lo que hoy es el puesto de jefe de gobierno. Pues resulta que en esos años había un regente que era nada más ni nada menos que don Ernesto P. Uruchurtu. Este, eh, a este señor se le llegó a conocer como el regente de hierro. ¿Y por qué se le conocía de esta manera? Bueno, porque él promovió una cruzada por la decencia teatral. Fíjense que él de pronto hacía redadas y cualquier tipo de espectáculo que a él le parecía que, que estuviera indecente, que promoviera, pues de alguna manera el morbo clausuraba los teatros, los cerraba, cerraba los espectáculos, un, un nombre que bueno, fue de los más híjole, pues, pues mal vistos en aquel momento, ¿no? Fue quien promovió posteriormente lo que conocimos como la Liga de la Decencia, ¿no? Y entonces Palillo, que en aquel momento, pues les giraba, pero con todo, imagínense nada más por los pleitazos que se aventó con este regente, miren, nada más para que se den una idea, seis veces lo metió a la cárcel, seis veces, y Palillo decía, me vale gorro que me meta a veinte, pero yo voy a seguir hablando de lo que a mí me parece que está mal, ¿no? Diez veces, nada más chéquense, diez veces le clausuró los teatros donde él se presentaba, no importa que estuviera dando función y que la gente estuviera dentro del teatro, sacaban a todos y ponían los sellos de clausurado miren llegó el momento en el que palillo tuvo que ir a solicitar un amparo este tipo de documentos que permiten eh, pues la libertad de la gente aunque tenga una orden de aprehensión palillo traía dobladita eh, do, dobladito en su bolsa de su pantalón un amparo y él decía bueno con esto por lo menos ya no me van a poder meter a la cárcel pues no fue así, porque miren, las autoridades, híjole, se pasaban por el arco del triunfo, el, el amparo, y aún con el amparo, órale, vámonos para adentro, lo metían a, a palillo a la cárcel. Fueron golpizas y golpizas tremendas, tremendas que le daban a Palillo, no una, no dos, no tres, en una ocasión le rompieron la dentadura, ustedes imagínense nada más, los guardaespaldas de los políticos porque le tiraba lo mismo al presidente, al regente, a los senadores, a los diputados, a todo mundo, y pues ya saben que todo mundo en aquel momento pues tenía, bueno, ahora también su, sus guardaespaldas, ¿no? Entonces los guardaespaldas, fíjense que, se, que, que le acomodaban pues eh, su, sus buenas golpizas a palillo por ofender a sus patrones. Era de verdad muy, muy, muy fuerte la persecución que llegó a tener en aquel momento. El gobierno, que tenía pues controlada la televisión, la radio en aquellos años, si el gobierno sabía de algún comediante que dijera o que hubiera dicho algo en contra del sistema o en contra del gobierno, simple y sencillito, ¿no? Hablaban a Televisa, oye, sácame a este cómico porque dijo tal cosa que no nos gustó, y así lo, así lo hacían. Pero Palillo no estaba en la televisión, Palillo no estaba en el cine, Palillo no estaba en la radio, y la única manera de poder callarlo era dándole tremendas golpizas, bueno, amenazas de muerte y no una. Muchísimas, muchísimas veces en donde él mismo sabía pues que gracias a las críticas que él hacía, en algún momento podían silenciarlo y podían silenciarlo de manera, pues, pues quitándole la vida, ¿no?, para, para no darle vueltas. ...pero Palillo se convirtió en la voz del pueblo... ...el pueblo lo respaldaba... ...el pueblo lo adoraba... ...miren... ...se convierte en el rey de la carpa en aquel momento... ...y ahora ya ganaba... ...no unos 50, ...ahora ya ganaba 150 pesos por día... ...Palillo sin necesidad de estar en la televisión... ...sin necesidad de estar en el cine... ...sin la, sin, sin la necesidad de estar en la radio... ...era de los cómicos mejor pagados en aquel momento... ...en aquellos años... Su nombre aparecía en las marquesinas con los grandes, grandes, grandes que sí hacían cine, que sí hacían televisión y sí hacían radio pero Palillo solamente en las carpas y la gente pagaba por ir a verlo a él y decían, bueno, ya los demás pues ahí los vemos de relleno ¿no? Palillo fue un hombre muy importante y no necesitó estar en, en los medios masivos de hecho cuando los medios o la industria se dan cuenta del arrastre que tenía Palillo, lo contratan para hacer tres películas, pero miren Palillo no era un hombre que se guiara ni por guiones, ni, ni que lo dirigieran. él era eh, finalmente un hombre libre, a él le gustaba improvisar, y para hacer una película pues tenía que estar súper cuadrado, ¿no? A todo lo que dijera el director, a lo que dijera el productor, entonces Palillo cuando le dan el contrato para hacer sus películas, él dijo, si me van a dejar toda la libertad que yo tengo en las capas, les garantizo el éxito, pero si me van a controlar... Pues ustedes saben si se arriesgan o no. Le dijeron, tú vas a seguir el guión y punto. Y nosotros nos vamos a encargar que esto sea un éxito. Oigan, pues sus tres películas que hizo, un fracaso. Les fue muy mal. Palillo no se sentía mal porque él decía, yo se los advertí. Yo les dije que no me quisieron hacer caso. Bueno, pues ni modo, ustedes tuvieron la culpa. Bueno, pues miren, finalmente Palillo... No necesitaba de esa industria porque él con sus carpas, bueno, pues imagínense, ¿no? Ganaba lo que quería, vivía como quería y estaba pues prácticamente pues convertido en el rey de la carpa, ¿no? Pues miren, resulta que todas estas críticas que él hacía al gobierno, pues se las hacía al PRI, porque el PRI pues era el, el partido que estuvo en el poder durante pues prácticamente 80 años y eh, todos los políticos que había en aquel momento pues venían de ese partido. entonces pues Palillo luchó en contra del gobierno, en contra del partido, en contra del sistema, en contra de todos. Pero resulta que el pueblo y ese respaldo que le dieron fueron lo que permitió que Palillo no sufriera un atentado. Porque si el pueblo no le hubiera dado ese respaldo, en cualquier momento pues le hubieran quitado la vida porque era un hombre que de verdad no se medía para decir las cosas hablaba, o sea, les decía, en ese momento decirle, es un ratero tal presidente, uf, bueno, por menos de eso, desaparecían a la gente, y Palillo lo decía con todas sus letras, él, bueno, lo, lo menos que les decía era eso, ¿no?, malditos rateros abusadores, este, nos quitan todo, era lo menos que decía en, en aquel momento, pero bueno, fíjense ustedes que la vida de, de, de Palillo pues no solamente fue la, la cuestión de la política y la cuestión de la crítica que hacía el gobierno, también era ojo alegre Don Palillo, también pues tenía esa esa debilidad por las mujeres, fíjense que oficialmente Palillo eh, eh, tuvo seis hijos, entre ellos Ana Martín, ¿no? La la gran actriz, pero hay otras versiones que aseguran que no, ah bueno, y los seis hijos fueron con diferentes madres, pero fíjense que hay versiones que aseguran que Don Palillo tuvo dos 12 hijos, 12 hijos, pero no se sabe quiénes fueron las madres oficialmente y lo que don Palillo reconoció fueron a estos seis hijos, ¿no? A, lo, a los que él tuvo. Eh, la mujer, la eh, nicaragüense con la que tuvo eh, su, a su hija, eh, Ana Martín, fue doña Dina Solorza, ¿no? Fíjense que ella es la mamá de, de Ana Martín, pero claro que don Palillo, siendo un hombre tan coquetón, pues tuvo otras mujeres, otros romances y otros hijos, pues claro, siguiendo también pues, el ejemplo de su papá, ¿no? Pero bueno, fíjense nada más que los últimos años de trabajo de, de palillo lo realizó en la Carpa México, un lugar muy importante y donde además de todo, él también le metía dinerito como empresario. Y él, bueno, aportó muchísimo para que la carpa tuviera un despunte impresionante en, en México. Bueno, pues en cada una de las presentaciones y sobre todo las últimas que llegó a hacer palillo eran, eh, pues aplausos tras aplausos tras aplausos. Él era muy, muy, muy ovacionado. ¿Y por qué? pues porque Palello se atrevió a hacer lo que ninguno se había atrevido a hacer en aquellos años que era hablar sin pelos en la lengua en el tiempo de mayor represión y de falta de libertad de expresión en nuestro país. Fíjense nada más le gritaba su precio a todos los corruptos, no le importaba que su vida corriera peligro y lo único que necesitaba era un sombrero de campesino y su maquillaje. Con eso salía al escenario y con eso les daba en toditita la torre a todos los políticos. Bueno, pues durante 62 años don Jesús Martínez Palillo se convirtió en el rey en el rey literalmente de las carpas, en un hombre muy querido y muy reconocido de aquellos años. Y un hombre que él mismo se decía macho. Fíjense que él tenía una frase con la que él siempre salía al escenario y él siempre llegaba y se presentaba Soy Jesús Martínez Palillo decía él, hombre macho masculino, del verbo no te agaches porque hay peligro. Eso siempre lo decía este Don Palillo, y por eso también le decían que era un vulgar, ¿No? A, a Don Palillo. Bueno, pues miren, dentro de sus grandes pasiones, que eran los toros, que eran las mujeres, que era la carpa, bueno, tenía muchas, ¿No? Muchas pasiones, también el fútbol. Don Palillo era chiva de corazón, bueno, él era de Guadalajara, ¿No? Entonces, pues, le iba a las chivas, miren, le iba tan tan pues tan de hueso colorado a, al equipo de sus amores que resulta que Don Palillo perdió gran parte de su fortuna apostándole a las chivas, ¿no? En los clásicos, en el clásico de la América Guadalajara apostaba dinerito y pues ya saben, ¿no? Pues que, que luego las chivas pues, no les va muy bien y resulta que perdió dinerito, perdió un coche por apostarle también a las chivas, pero él feliz de la vida porque era el equipo pues de, de, de sus sueños. Miren, algo que también le encantaba a Don Palillo era el deporte. En la Ciudad de México existe algo que conocemos los chilangos y que le llamamos la ciudad deportiva. En la ciudad deportiva hay velódromo, autódromo, canchas de, de, de fútbol. Bueno, es un... Una zona deportiva, está el Palacio de los Deportes, está el Foro Sol, bueno, es, es una, una zona donde existen muchísimas actividades o lugares para realizar actividades deportivas. Fíjense que gran parte de la fortuna de, de Jesús Martínez Palillo, él la donó dio este dinero porque él dijo no se trata de criticar al gobierno solamente se trata de colaborar para que el gobierno pueda hacer algo por nosotros y si yo puedo hacer algo también para, para sumarme a esta causa lo voy a hacer hay muchos chamaquitos que necesitan y quieren hacer deporte y no hay dónde, porque resulta que todos los clubes deportivos son privados hay que hacer algo para el pueblo y Jesús Martínez Palillo dio dinero de su bolsa para que se pudiera realizar este proyecto. Además empieza a gestionar con, con quienes eran dueños de estos predios que son terrenos enormes, enormes, para que pudieran, para que el gobierno los pudiera comprar a un buen precio y de esta manera se pudiera hacer la famosa ciudad deportiva. Fíjense nada más lo lo que son las cosas. No nada más criticó al gobierno, sino colaboró para poder hacer causas en favor del pueblo. Fue en 1958, cuando tenía Palillo 45 años y pudo asistir a la, a la inauguración de la ciudad deportiva de la ciudad, de, de, ahora sí que del Distrito Federal en aquel momento, ¿no? Tan, tan, pues estuvo agradecido el gobierno por la, la labor que tuvo Palillo para poder realizar eh, esta pues impresionante obra que al día de hoy sigue vigente y mucha gente sigue yendo a jugar fútbol se, vamos a los eventos, al Palacio de los Deportes, al Foro Sol a, to a todos estos lugares que fíjense que el, el este estadio de usos múltiples de ahí de Ciudad Deportiva lleva su nombre lleva el nombre de Don Jesús Martínez Palillo, este estadio de usos múltiples es donde hace poquito llegaron las caravanas de de centroamericanos que iban a, hacia Estados Unidos y que ahí se, se alojaron durante algún tiempo, no sé si ustedes lo recuerden es este estadio el que lleva el nombre de Jesús Martínez Palillo un hombre que apoyaba las causas populares, las causas que él consideraba necesarias y muy justas, fíjense nada más bueno, tan, era así, tan, tan es así que un día, ahí tienen que Don Palillo, pues estaba, no, andaba por la calle y de repente ve que unos policías estaban forcejeando con unas muchachas y ahí va don Palillo, parece que le llamaron, ¿no? Ahí va don Palillo porque dijo, no, las tengo que defender. Y ya estando ahí en el momento, se da cuenta que estas muchachas eran muchachas trabajadoras de la vida galante, ¿no? Pues don Palillo dijo, no importa. Una cosa es que estén ejerciendo la profesión más antigua del mundo y otra cosa es que estos se quieran pasar de listos con ellas porque les querían sacar dinerito. Y entonces don Palillo empieza a defenderlas a estas muchachas y los policías bien enojados lo llevan a la delegación y dijo don Palillo a mí me vale gorro, esto pasó en la colonia Guerrero, y dijo a mí me vale gorro que me lleven y me encierren, no será la primera vez, pero no voy a permitir que los policías se pasen de listos con estas muchachas, solamente porque están ejerciendo una profesión que a estos señores o no les gusta o quisieron sacarles dinero él defendía prácticamente a todo, bueno, tan defendía a todo que defendió a su gremio, a, a su gremio lo, lo estuvo impulsando y lo estuvo unificando para posteriormente integrarlos a la ANDA, que en aquel momento los cómicos no, no, no cotizaban para la ANDA y fue Don Palillo quien empieza a gestionar todo para que fuera reconocida su, su profesión y su trabajo también por la ANDA, Al, algo que, que poca gente le reconoce no a Don Jesús Martínez Palillo. Fíjense que ya en sus últimos años de vida Don Jesús estuvo muy enfermo, él estaba muy, muy, muy enfermito, eh, tanto del de hígado, como también, de repente, él habiendo sido tan flaquito, tan flaquito, subió muchísimo, muchísimo de, de peso. Fíjense que eh, Don Palillo, pues, ya le batallaba mucho, incluso, para caminar en sus últimos años de vida, y resulta que, algo que pocas personas saben o, o sabían es que Don Palillo tenía un problema visual y Don Palillo tenía que utilizar estos lentes de, de fondo de botella que son muy, muy, muy gruesos. Pero cuando él salía al público que tenía función, él no los usaba porque decía que no quería que la gente lo viera de esta manera y se los quitaba. Pues finalmente, fíjense nada más que en el año noventa y cuatro, el once de noviembre, pues le dio un coma hepático. Yo no sabía que existían, pero bueno, de esto finalmente eh, don, don Jesús Martínez Palillo falleció. Y fíjense ustedes que recién lo habían operado de la cadera a don Palillo cuando este pues tiene complicaciones por esta eh, por este coma hepático y pierde la vida. Fíjense nada más y miren que ya estaba bastante bastante grandecito don don Palillo. Fíjense lo que son las cosas. Sale de la operación que le hicieron de la cadera y ahí estaba doña Ana Martín, su hija, y entonces eh, lo vio muy preocupado, ¿no? El mismo día que murió. Y entonces resulta que ella lo ve muy preocupado y le dice, ay papá, ¿qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar o algo? Ella pensó, pues, pues algo tiene mi papá, no me quiere decir muy preocupada Ana Martín. ¿Y qué creen que le dice don Palillo? Pues sí, mija, la verdad es que estoy bien preocupado, es que, ¿qué crees? Que hoy hay clásico de las Chivas América y no tengo televisión, ¿dónde podré conseguir una? Fíjense, hasta en sus últimos minutos, Don Palillo quería ver todavía el clásico de las Chivas América. Bueno, pues fíjense nada más, finalmente, eh, Don Palillo desafortunadamente fallece a los 81 años. Y cuando deja este mundo seguramente se fue con una felicidad de haber hecho en la vida lo que se le dio la gana. Ni un presidente de la república pudo callarlo. Nadie, absolutamente nadie. Hizo y vivió como quiso, como se le dio la gana. Le dieron algunos reconocimientos, tampoco es que lo hayan llenado de, de, de premios, ¿no? Pero el mayor premio que le dieron a Don Palillo, indiscutiblemente, pues fue el reconocimiento de la gente, el reconocimiento de su pueblo, para el que trabajó toda la vida, y bueno el que lo reconozcan hasta el día de hoy como la, el máximo representante de las carpas aquí en México, pues obviamente en nuestro país, y claro, don Palillo se convirtió en una influencia y en una referencia para lo, los comediantes y los cómicos hasta el día de hoy, y pues bueno, descansa en paz don Jesús Martínez Palillo, pero eso sí trajo eh, comedia muy, muy inteligente y muy interesante para todos los mexicanos. Hoy se sigue haciendo, ¿no? Y, y afortunadamente hay este tipo de sketches donde se critica a lo político. Pero, claro, si no hubiera habido esta escuela de Don Palillo, pues, ¿de dónde o cómo? O quizás se, sería también, pero de una manera muy diferente y muy distinta. Pues ahí está la historia de Don Jesús Martínez Palillo. Espero que les haya gustado. Descansa en paz. Y pues, saludos a Doñana Martín, ¿no? también su, su hija, la única eh, de, de los seis hijos reconocidos que se dedicó a este mundo del espectáculo. Cuídense mucho, descansen rico, les mando besotes, nos vemos mañanita, adiós.
0: Muah. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.